0: Olipa kerran, aika. <laughs> Olipa kerran aika, jolloin oikeastaan kaikki uskoi Jumalaa. Kaikki ei tokikaan uskonut kristinusko Jumalaa, mutta jokaisella kansalla oli oma Jumalansa. No toi oli totta kai aika, aika kauan sitten. Se oli aika ennen Friedrich Nietzsche'n, Karl Marxin, Sigmund Freudin kaltaisia ajattelijoita, jotka korosti ihmisen jumaluutta. Se oli aika ennen ihmiskunnan pahuuden suurimpia voimannäytteitä, jos miettii holokaustia, Nakasaki, Hiroshima, atomipommeja, VTC-terroriskuja. Se oli aika aika kauan sitten. Se oli aika ennen 1600-luvun valistuksen aikaa, joka korosti ihmisen tiedoja ja järjen merkitystä. Se oli aika, joka on jo hyvin kaukana, ja jos me mietitään tätä päivää, Tätä hetkiä, missä me ollaan, se tuntuu ajalta, joka tuntuu jopa siltä, että voiko Tommosta aikaa edes olla historiassa. Mutta totta, se kuitenkin oli. Tommonen aika oli. No jos tullaan tähän päivään tänään evankeliumin tavoittaessa jopa kokonaisia ihmisryhmiä muualla maailmassa, samaan aikaan täällä länsimaissa kristinusko kokee vahvaa inflaatiota. Tutkijat ennustaa, että amerikkalaisten kristittyjen määrä putoaa alle 50 prosenttiin ja suomalaisten jopa alle 40 prosenttiin 2050-vuoteen mennessä. Ja että me ymmärretään, että minkälainen tämä tiputus on, niin 1980-luvulla amerikkalaisia kristittyjä oli, tai amerikkalaisista kristittyjä oli yli 90 prosenttia, ja vielä Suomessa 90-luvun alussa kristittyjen määrä oli. Yli 90 prosenttia. Eli alamäki on ollut aika suuri. Ja tämä kaikki sai alkunsa 1600-luvulla. Ja todellisia kierroksia tämä otti koneeseen toisen maailmansodan jälkeen. 1960-luvulla, Time Magazinein etusivulla, kysyttiin kysymys, joka tolloin mietity, mietitytti oikeastaan koko ihmiskuntaa. Ja tuo kysymys oli, että onko Jumala kuollut? Onko Jumala kuollut? Viime vuosina sana dekonstruktio yhdistetään kaikkein ja on yhdistetty kaikkein voimakkaimmin nimenomaan kristinuskoon. Koronapandemian aikana ja sen seurauksena täällä länsimaissa 10-30 prosenttia kristityistä on jättänyt seurakuntaansa ja jotkut on jättänyt jopa uskonsa. Alkujaan Dekonstruktiolla ei tarkoitettu eikä sitä viitattu kristin, kristinuskoon tai kristittyihin, vaan sillä tarkoitettiin ranskalaisfilosofin kehittämää kriittistä lukutapaa, joka, joka tänä päivänä ai, enemmänkin ja laajemmin kuvataan ja sillä kuvataan nimenomaan jonkun tutun purkamista osiin, että sen todellinen merkitys voitaisiin ymmärtää. Koronapandemia ei ollut siis syynä, tälle alamäelle, mutta se paljasti sen, mitä oikeastaan kukaan ei ollut halukas myyntämään. Todennäköisesti viime vuosien aikana myös joku sun ystävä tai sun läheinen on joutunut kriisiin ja kriisiytynyt omassa uskossaan. Ehkä joku just sun tuttua voinut jopa menettää uskonsa viime vuosien aikana. Voi olla myös, että sä, joka kuuntelet Tätä podcastia tai seuraa tätä YouTubesta. Ehkä myös sun elämässä on ollut viime aikoina kriisi suhteessa sun uskoon ja sun uskomuksiin. Mutta mä haluan sanoa sen sulle, että sä et todellakaan ole ainut. Sä et todellakaan ole yksi. Kun pandemia pysäytti tämän oravan pyörämissä missä me tässä maailmassa eletään, Silloin ihmiselle vapautui yhtäkkiä hetki pohtia omaa elämää ja, ja suuria kysymyksiä. Ja, ja kuitenkaan kaikki ei päässyt maaliin noiden kysymyksiensä kanssa, vaan monet monet kysymykset jäi ilman vastauksia. Myös monille kristityille kävi niin, että hei ei pystynytkään enää uudelleen kasaamaan tota maailmankuvansa palapeliä, vaan he löysi itsensä joko tilanteessa, missä he ei pysty enää uskoa samalla tavalla, aikaisemmin, ja jotkut jopa ei pysty uskomaan enää ollenkaan. Viime vuosien aikana myös mun oma usko on kohdannut dekonstruktiota. Mä en tiedä, pitääkö sanoa niin, että mä oon dekonstruoinut mun uskoa, vai, vai mun uskoa on dekonstroitu. Mä en tiedä, kumminko päissä pitää sanoa. Mutta myös mä oon ollut oman uskoni kanssa prosessissa. Ja viime vuoden aikana... Mä löysin itseni hetkestä, joka oli voimakas hetki, se oli, se oli tärkeä hetki, nimenomaan sen takia, että sen kautta mä sain kokea ihmeellistä vapautta, monet kysymysmerkit sai, sai haihtua ja mä löysin todellista vapautta. Ja mä en tiedä, onko sä uskoa korvias, jos mä kerron, että mikä se hetki oli. Nimittäin se oli hetki, jolloin mä löysin itseni tunnustamassa, tunnustamasta että Jumala on kuollut. Jumala on kuollut. No ennen kuin sä suljet tätä podcastia tai laitat YouTubea kiinni, niin mä haluan kuitenkin alleviivata ja terottaa, että mä en tarkoita, että Kristinusko Jumala olisi kuollut. Mä en tarkoita, että se Jumala, jonka Jeesus Kristus tuli ilmoittamaan, olisi kuollut, vaan se Jumala, jonka mä olin kuvitellut, jonka mä olin luullut, jonka mä olin jonka mä olin lukinut tänne mun mieleni häkkiin. Sen Jumalan mä löysin kuolleena, mutta mä olin jopa iloinen haudatessa häntä. Mitä mä tarkoitan tällä kaikella? Mä tarkoitan sitä, että niin kuin sanonta, joka sanoo, että me ei nähdä maailmaa semmoisena kuin se on, vaan semmoisena kuin me itse ollaan, pätee myös täysin Jumalaa. Nimittäin me ei nähdä Jumalaa semmoisena kuin hän on, vaan semmoisena kuin me luullaan. Hän oleva. Ja meillä ihmisillä on tarve ymmärtää. Ja siksi me aina halutaan luoda jokaisesta asiasta tarkka kuva, että näin tää nyt on, näin tämä toimii. Tästä tässä on kysymys. Ja jokaiselle kuvalle, mitä me luodaan, niille on luomassa tiukkoja raameja. Se, miten me ymmärretään asiat, se mitä me luullaan asioista, se mitä me kuullaan asioista. Ja aina Kun noita meidän raameja, noita rajoja, mitkä me ollaan luotu, aina kun niitä ollaan vähän tökkimässä, aina kun meinataan piirtää rajan yli, me löydetäänkin itsemme kriisiytymästä, jos asiat ei olekaan niin kuin me oltiin aina ajateltu. Siksi mä uskon, että meidän täytyy hyväksyä. Meidän täytyy tehdä rauhaisen asian kanssa. Että Jumala, todellinen Jumala, ei mahdu ikinä meidän mielehäkkiin. Jokainen yritys, kahlita Jumala on samalla tuomio sille Jumalalle, joka me yritetään kahlita meidän mieleen. Se on kuoleman tuomio jokaisena hetkenä ja jokaisella kerralla. Jumala ei mahdu meidän mieleen. Kun mä rukoilin tämän vuoden puolesta, kun mä rukoilin meidän seurakunnan puolesta, mä uskon, että, että mä koin sanat meidän seurakunnan ylle, mutta myöskin laajemmin kristittyjen Ja yeah. Noi sanat oli Luke again. Katso uudestaan. Noi sanat kuuluu, että katso uudestaan. Mä uskon, että Jumala kutsuu meitä tänä vuonna siihen, että me tunnustettaisiin se, että ei me tiedetä täysin, minkälainen Jumala on. Ei me tiedetä täysin, mitä Jumala haluaa, minkä, minkälainen Jumala on. Ja mä uskon, että tämä on kutsu päästää irti siitä Jumalasta, joka me luultiin tietävämme, joka me oltiin, joka me oltiin konseptoitu ja vankittu meidän mielehäkkiin. Tää on kutsu päästää irti tosta Jumalasta ja antaa Jumalan mennä noiden meidän mielerajojen yli, Ja ja paljastaa itsensä, paljastaa todellinen, todellinen itsensä ja se, kuinka hän on paljon suurempaa, kuin me ollaan kuviteltu. Me ei pystytä ymmärtämään, koska hän on paljon suurempaa. Hän on paljon suurempaa, kuin me pystytään kuvitella. Hän on paljon parempaa, kuin me pystytään kuvitella. Paljon rakastavampaa, paljon ihmeellisempää. Jumala on niin paljon enemmän, kuin sun ja mun pieneen ajatusmaailmaan mahtuu. Siksi meidän tulisi päästää irti siitä tiukasta kuvasta ja, ja katsoa uudestaan. Antaa Jumalalle mahdollisuus olla Jumala. Meidän tulisi tehdä toi päivittäin, kerta toisensa jälkeen, katsoa uudestaan ja, ja uudistua mieleltä. Niin kuin Paavali sanoo roomalaiskirjeessä 12 ja 2, älkää mukautuko tämän maailman menoon, vaan muuttukaa, Uudistukaa mieleltäni, ja minkä takia? Sen takia, että osaisitte arvioida, mikä on Jumalan tahto, mikä on hyvää, hänen mielensä mukaista ja täydellistä. Meidän tulee katsoa uudestaan. Minkä takia? Sen takia, koska mikään muu ei ole yhtä vaarallista kuin se, että me annetaan itsemme tottua johonkin. Se hetki, kun me luullaan tietävämme. Koska silloin, kun me luullaan tietävämme, me suljetaan mahdollisuus kaikelta muuta. Siksi meidän pitäisi loppuelämän ajan säilyttää toi nöyrä asenne, tutkia, etsiä, kysyä ja nimenomaan katsoa uudestaan. Tämä on myöskin, tottuminen on se syy, miksi me monesti voidaan löytää itsemme siitä hetkestä, että ehkä jos sulla on puoliso, sä oot törmännyt tähän hetkeen, mutta myös sä oot voinut sun ystävän kanssa törmätä tähän hetkeen, että sun, siihen hetkeen, jolloin sun puoliso tai ystävä katsoo sua hymyile ja odottaa, ja, ja, ja hän selkeästi odottaa, että sun pitäisi sanoa jotain, ja, ja sä et yhtään ymmärrä, että mitä tässä hetkessä oikein tapahtuu, mistä tässä hetkessä on oikein kyse, ja lopulta sun puoliso tai ystävä suuttuu sulle vain ja ainoastaan sen takia, koska sä et ole huomannut hänen uutta tukkatyyliä. Miksi me ei huomata tuommoisia asioita? Sen takia, koska me ollaan annettu itsemme tottua. Me, 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 luullaan tietävämme. Me, me, me luullaan tietävämme, miltä joku on viime kerralla näyttänyt ja miltä hän tällä kertaa näyttää. Tämä on mielenkiintoista, nimittäin aivotutkijat on, on todennut ja todistanut, että se mitä me nähdään, siitä me nähdään ainoastaan 40 prosenttia meidän näköhermojen avulla. Eli, eli se, mitä sä näet tällä hetkellä, ainoastaan 40 prosenttia sä näet sun näköhermojen avulla, entä toi kaikki muu, toi kaikki muu piirtyy ja värittyy sen mukaan, mitä sun mielikuvitus sanoo. Sen mukaan, mitä sä oot ajatellut, mitä sä oot luullut tietäväs, miltä sä oot luullut, että joku tilanne tai asia näyttää. Miten meillä on tänään Jumalan kanssa? Halutaanko me tyytyä siihen, mitä me ollaan luultu hänestä? Vai annetaanko me hänen yllättää meidät? Ollaanko me valmiita päästämään irti niistä tiukoista raameista, tiukoista kuvista, niistä ajatuksista, jossa me ajatellaan, että kyllä me tiedetään, kyllä me tunnetaan. Mitä jos me oltaisiin valmiita päästämään irti ja katsomaan uudestaan? Koska mä uskon, että Jumala on niin paljon enemmän ja hän haluaa tehdä niin paljon suurempaa sun ja mun elämässä. Ja mä haluan sanoa sulle tänään, että vaikka sä olisit ollut uskossa ties kuinka kauan, tai vaikka sä olisit lukenut raamatun ympäriä, ämpäriä, edestakaisin ja, ja vaikka kuinka, vaikka sä oisit tehnyt sen kuinka monta kertaa tahansa, niin älä luule tietäväs, vaan katso uudestaan. Älä luule tietäväs, koska, koska se hetki, jolloin sä luet raamattua ja löydät itse ajattelemasta, että mä tiedän tiedä, mitä tässä seuraavassa storissa tapahtuu. Sillä hetkellä, kun sä luulet tietäväs, sä tuomitset itse siihen, että sä et oppimaan mitään uutta. Sä et tule löytämään Jumalasta mitään uutta, minkä takia? Sen takia, koska sä luulet tietävästi. Sen takia meidän tulee päästää irti ja katsoa uudestaan. Katsoa uudestaan Jumalaa ja Jumalan äärettömiä mahdollisuuksia. Juutalaiset nimittäin luuli tietävänsä. He luuli tietävänsä, minkälainen Jumala on. He luuli tietävänsä, että mitä Jumala haluaa, kuinka Jumala haluaa, että häntä palvellaan. Mutta mitä Jeesus teki, kun hän tuli tänne maan päälle? Hän meni ton juutalaisen uskonnon harjoittamisen keskukseen. Jeesus meni temppeliin. Ja mitä hän teki temppeliin tullessa? Jeesus raivaston temppelialueen puhtaaksi. Jeesus. Jeesus paiskas rahanvaihtajien pöydät ympäri. Jeesus ajo kaikki uhrieläinten myyjät pihalle tuolta temppelistä. Mitä Jeesus teki? Jeesus ravisutti tuon ajan uskonnollisuutta ja ennen kaikkea ton ajan ajatusta siitä, että kuka Jumala on, mitä Jumala haluaa ja miten Jumala haluaa, että me palvellaan häntä. Samalla tavalla mä uskon, että Jeesus haluaa tämän vuoden aikana positiivisessa mielessä ravistella sun ja mun ajatusmaailmaa. Hän haluaa ravistella ja kysyä meiltä, että voisitko katsoa uudestaan? Voisiksi antaa mulle uuden mahdollisuuden? Voisiko antaa mulle uuden mahdollisuuden puhua sun elämää? Voisitko antaa mulle uuden mahdollisuuden yllättää sut sillä, mitä mä haluan sulle antaa? Mä uskon, että Jeesus kutsuu meitä tänä vuonna katsomaan uudestaan, antamaan uuden mahdollisuuden hänelle. Meidän ja tämän koko maailman ainut toivo on Jeesus Kristus. Mutta ainoastaan todellinen Jumala, ei meidän mielipide hänestä, voi muuttaa tätä maailmaa. Ainoastaan todellinen Jumala, ilman meidän asettamia raameja. Joten siksi meidän tulee päästä irti siitä, mitä me ollaan luultu Jumalasta, siitä, mitä me ollaan kuviteltu uskosta, siitä, mitä me ollaan ajateltu seurakunnasta. Päästetään irti ja katsotaan uudestaan. Ja mä uskon, että kun me katsotaan uudestaan, me tullaan löytämään niin paljon enemmän, niin paljon suurempaa. Ja sen jälkeen tutkijat voi ennustaa mitä tahansa. He voi, he voi ennustaa että ties kuinka huonoa tulevaisuutta, mutta samaan aikaan me tiedetään kenellä on viimeinen sana. Me tiedetään samaan aikaan kenen puolella me ollaan, kuinka me ollaan voittajan puolella ja kuinka hän haluaa, hän haluaa jokaisen ihmisen Yllättää hänen rakkaudellaan, hänen hyvyydellään, hänen armollaan. Joten sen takia mä uskon, että HOME-seurakunta, kaikki kristityt, meitä kutsutaan katsomaan uudestaan. Antamaan Jumalalle uuden mahdollisuuden yllättää ja pistää meidän ajatuksen hyvällä tavalla sekaisin. Jeesuksen nimessä, amen.